0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Eu vou ler um texto para você, um texto triste da Bíblia Você sabe que o livro de Cantares de Salomão, ele é um livro de um romance Entre o Salomão, o rei Salomão e a Sulamita, que era uma camponesa que ele se apaixonou o livro de Cantares e Salomão é uma história de amor que teve um episódio triste, exatamente pela sonsidão e pela lerdeza da Sulamita. Salomão representa Deus, a Sulamita representa a igreja, é a relação de Deus com a igreja. Então vamos aprender algumas coisas, abra sua Bíblia no livro de Cânticos, Cantares e Salomão, capítulo 5, verso 2. Diz assim o um texto sagrado, Cantares de Salomão, verso 5, capítulo 5, perdão, versículo 2. Vamos ler do 2 ao 8, seguido, tá bom? Eu estava quase dormindo. Palavras da Sulamita. Mas o meu coração estava acordado. Como que é estar tá quase dormindo com o coração acordado? Cochilando, certo? O meu amado está batendo. O amado dizia, abra minha porta minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, ele está do lado de fora da casa, batendo na porta, se o orvalho está caindo, que hora é que o orvalho cai? Hã? Madrugada. Meu cabelo, da umidade da noite, a resposta dela, já tirei a túnica, terei que me vestir de novo? Não, 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 vai pelada. É a gente, isso aí é a gente. Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Não, deixa ela fora. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca E o meu coração começou a palpitar por causa dele Ela o ama, palpitando Levantei-me para abrir a porta Minhas mãos destilavam mirra, óleo Meus dedos vertiam mirra Na maçaneta da tranca Eu abri Mas o meu amado se fora o meu amado já havia partido Ah, quase desmaiei de tristeza Procurei-o, mas não encontrei Eu o chamei, mas ele não respondeu As sentinelas me encontraram Enquanto fazia uma ronda na cidade Bateram-me Feriram-me e tomaram o meu manto, as sentinelas dos muros, ó oh, mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar, se encontrarem o meu amado, que dirão a ele, digam-lhe, que estou doente de amor, vamos orar, é a tua palavra Senhor, ela tem poder Ela tem poder, Senhor Ela tem poder de mudar tudo dentro de mim, Senhor Ela tem o poder de tirar da minha mente todas as amarras, Pai Ô oh, Senhor, nos liberta, Senhor Nós somos teimosos Nós somos cabeça dura, Pai Nos ajude, Senhor A não estragar nossa vida, meu Pai nos ajude, Senhor, a não sermos dominados por aquilo que nos mata. Que a Tua voz alcance as áreas mais sensíveis da minha vida. Que a Tua voz me liberte, Pai. Liberte de mim mesmo. Me traga luz, me traga paz. Oh, doce presença de Jesus, eu te imploro, fala conosco, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. É um caso de amor. É um caso de afeto. Mas é muito triste quando você vê que esse caso de amor e de afeto termina com a tsunami, sulamita. Que agora sai em busca do amado que já foi embora porque cansou de esperar. Na mão de guardas da cidade. E ela dizendo, me espancaram, me feriram. Tiraram o meu manto Ela está dizendo, me destruíram Me machucaram E ela diz Se vocês verem ele por aí Diga que eu estou doente Eu estou doente de amor O nosso problema Não é falta de palavra O nosso problema é lerdeza O nosso problema não é falta de pregação Nenhuma geração teve tanta Bíblia como a nossa Nenhuma geração teve tanto acesso à Bíblia como a nossa É Bíblia em todas as linguagens possíveis É culto online É pregação para todo gosto É o Youtube o dia inteiro se deixar pregando Nós não temos problema com informação O nosso problema é a lerdeza A gente demora demais para fazer o que tem que ser feito e se você e eu não abrimos a porta para Jesus Nós vamos cair na mão dos guardas da noite Se nós não abrirmos a porta para o nosso amado Nós vamos ser feridos pelos guardas da noite O que acontece aqui com essa mulher? Ela ama O problema dela não é amor Ela ama O seu amado Lá em Cantares 1,16, ela faz uma declaração de amor, ela fala Como você é belo, meu amado Essa mesma mulher que não abriu a porta Ah, como é encantador, verdejante é o nosso leito Ela ama, ela reconhece que ele é importante Ela reconhece que existe uma união entre eles Ela é grata Ela ama Ela tem consideração Assim como muitos de nós, amamos a Jesus Amamos a igreja, amamos as coisas de Deus Amamos estar num ambiente como esse, amamos servir Amamos ser voluntários, não perdemos um culto Se não dá para vir no presencial, eu estou coladinho na internet na hora do culto ao vivo Eu não perco Ela não tinha problema de amor Ela o desejava Lá em Cantares 2, 3, deixa muito claro o sentimento dela ela fala o seguinte, como uma macieira entre as árvores da floresta. O que é a macieira? A, a, a maçã é a fruta mais suculenta que tem, mais bonita, mais atraente. Não é à toa que a Bíblia nunca afirmou que foi a maçã o fruto proibido, mas historicamente Deus se a maçã o conceito de fruto proibido, porque exatamente é uma fruta linda. Uma maçã, não essas mansas desmaiadas que a gente acha por aqui. Né? Mas uma maçã decente é bonita demais, é ou não é? Porque hoje em dia as maçãs daqui que a gente vai comprar não tem nem gosto Mas Vamos pensar naquela maçã bonita É uma fruta maravilhosa E ela fala, como a macieira entre as árvores da floresta É o meu amado entre os jovens Tenho prazer em sentar-me à sua sombra E o seu fruto é doce ao meu paladar Ela o deseja Ela não tem problema de desejo ela ama estar na presença do amado, ela ama contemplá-lo, ela ama estar perto dele, porque ela sabe que ele traz conforto. Ela fala: o seu paladar é maravilhoso, a sua voz é linda. Eu amo a atmosfera. Ela está falando o seguinte: eu adoro estar numa atmosfera de louvor, de adoração. Eu adoro ouvir sermões, eu adoro estar perto dele. E ela era dele, ela não era de outro, ela era dele. Lá em Cantares 2.16, na parte A, diz o meu amado é, é meu, ele é meu, eu não tenho dúvida que eu sou uma cristã, eu não tenho dúvida, eu me batizei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não tenho problema, não tenho vergonha, ele é meu, eu tenho uma consciência que a gente tem uma aliança, eu vou morrer cristã, eu não vou largar Jesus, eu não vou largar a igreja, E é um amor, uma admiração, uma aliança Que ela não, ela não desejava ficar longe dele Muito pelo contrário O texto diz que ela dormia, mas o coração dela estava tava aceso Ela estava cochilando Porque ela sabia que a qualquer momento ele podia chegar Eu me lembro uma vez que eu fui pregar no Rio Grande do Sul E eles marcaram meu voo para... Seis horas da manhã, só que de onde eu estava para o hotel até o voo, eram três horas de viagem Ou seja, eles foram me levar para o aeroporto, era uma e meia da madrugada, uma três da madrugada E ali foram dois irmãos me levar no carro, e enfim E eu estava conversando com eles, mas eu estava muito cansado, estava com muito sono E aí o que acontecia? Eu dormia Só que quando eu acordava com o cochilo, eu estava conversando com eles e algumas vezes eu me peguei conversando, falei assim, ah, eu gosto de comer camarão na moranga. E eles falando outra coisa comigo. E, e aí uma conversa de maluco mesmo, porque eu, eu pegava no sono e eu começava a falar coisa aleatória, nada a ver. E eu, aí eu, quando eu cheguei no, no aeroporto, eu, eu des, a, despertei, porque eu tinha que pegar minha mala, e aí eu caí a ficha, falei, meu Deus, eu dormi. E eu vi o tempo todo conversando. Eu falei, por que, que vocês não... ou me deixaram dormir... Ou não me acordaram? Ah, pastor, o que o senhor estava falando? A gente ficou com vergonha Mas que conversa de bêbado é essa, gente? Porque quando você está cochilando, você não está em si É ou não é? É mais ou menos o que acontece com ela Ela está esperando, mas ela não está bem da cabeça Ela não está bem no raciocínio Só que ela não é uma má pessoa Ela deseja Lá em Cantares 2, 17 Olha uma, um depoimento dela Volte, meu amado antes que rompa o dia, e fujam as sombras, ela está falando, eu quero estar tá perto de você, eu preciso estar tá perto de você, ela quer ter ele perto, né? em Cantares 3, 2, 1 ou 2, ela era uma pessoa que não era preguiçosa, a noite toda procurei em meu leito, aquele aqui no meu coração, ama, mas, não encontrei, Vou levantar-me agora, percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele o meu coração ama e eu procurarei, mas não encontrei. Veja, ela não é uma má pessoa, mas ela é sonsa, ela é lerda. Ela tem um sentimento positivo, ela quer uma vida com o um amado, ela quer viver com ele, mas ela é lerda. Olha o versículo que li, o capítulo 5, versículo 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. O que ela falou? Eu estou dormindo. Ela tem um amor, mas ela está cansada. E ela dorme. E quando você fica sonolento, você não age por razão. E é exatamente isso que o diabo tenta fazer conosco. Manter-nos perto de Cristo e fazer a espera nos cansar, fazer a espera nos deixar bocejando, a espera tirar de nós a vitalidade, ai, desculpa, o que foi que você falou mesmo? ai desculpa, eu estou um pouco distraído, o que foi que você está falando mesmo? é aquela pessoa que está assistindo o um filme no sofá e de repente começa a pescar, e parou, o que foi mesmo? porque o diabo não tem a necessidade e a vontade de te matar, ele só quer romper o seu relacionamento com Deus, ela está dormindo E o coração dela velava O que, que isso significa? Ela não consegue vigiar e orar porque ela está com sono Há algo que a cansou E eu vou dizer para você que a maioria das coisas que nos cansam É a espera É a espera É aquilo que a gente acha que deveria acontecer e não acontece É aquela necessidade por vencer É criar ambientes automáticos Isso implica dizer que nós cristãos... Amamos Jesus Desejamos Jesus Temos prazer de estar na igreja Mas estamos sonsos e lerdos Por conta do sono Temos orações bem elaboradas Que chamam a atenção Somos voluntários irrepreensíveis Cheios de palavras bonitas Mas sem essência Porque estamos cheios de sono Cheios de sono, não faltamos na escala Estamos aqui Mas na hora de abrir a porta a gente começa a fazer pergunta idiota, mas eu terei que me vestir para abrir a porta? Mas eu tenho que abrir mão do pecado mesmo? Mas eu tenho que me santificar mesmo? Mas eu tenho que colocar calçado mesmo? Mas será que não é muita coisa? Será porque santidade não está na moda? Escuta aqui, santidade não dá ibope. O que dá ibope é louvor, é música. O que dá ibope é se envolver com a administração da igreja. O que dá ibope é carregar a cara de crente, santidade não está em moda. A moda é fazer o que você quer fazer, mas carregar uma cara de cristão. A moda é ter a vida que você tem vontade, fazer as coisas do jeito. Porque quando Jesus realmente bate a porta, a gente fica assim: Mas peraí, eu, eu, eu tenho que me vestir agora. Eu tenho... Será que precisa de tudo isso? Será que não está bom? A vida do jeito que eu estou fazendo, será que não está bom? E a gente se sente até orgulhoso de dizer, mas eu já faço muita coisa. Gente, o amado disse: abra a porta, deixa eu entrar. O orvalho está caindo na minha cabeça. O que, que ele está falando? Eu estou numa situação incômoda, eu estou do lado de fora. Por favor, o amado quer tanto entrar que ele coloca a mão entre a fresta da porta. E a Bíblia diz que ela olha para a mão do amado e o coração dela bate mais forte. Ela o ama, mas existe uma lerdesa. E eu pergunto para mim e para você, quais são as áreas da nossa vida que estão nos impedindo de abrir a porta para Deus no tempo certo? A gente está brincando com o que, gente? A gente está brincando com o que? Os guardas da noite estão aí. Ela tomou uma surra, ela foi envergonhada, ela apanhou, porque ela fez a coisa certa. No tempo errado Quando ela teve coragem de dizer Venha, entre Já era tarde demais E o que é interessante É que ela não deixou de ouvir o amado Porque uma coisa é falar assim Não pastor, eu erro Porque eu não ouço a Deus Eu não tenho pregação Essa moça aqui não era ignorante A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância a Bíblia diz, que se você tomar um veneno sem saber que é veneno, o veneno não vai surtir efeito. Porque Deus nunca vai cobrar de mim uma informação que eu não tenha. Só que essa mocinha aqui de Cantares seis, ela não era uma ignorante, porque ela está ouvindo a voz do amado dela, como você está ouvindo aqui hoje. E ele está dizendo, abra, abra agora, deixa eu entrar. Só que para alguns, Jesus entrar nessa fase não é confortável. Para Jesus entrar hoje não é prazeroso, porque eu estou envolvido por um prazer pessoal, eu estou envolvido pelo pecado, eu estou envolvido pela, pela minha carne. Me entregar mais, mais para Jesus hoje, mas o que, que eu vou fazer com, com aquilo que eu amo fazer? Eu vou ter trabalho. O que, que eu vou dizer para os meus amigos, para as minhas amigas, o que, que eu vou dizer para a vida? pera Jesus, aguenta um pouco, eu vou ter que lavar o pé, eu vou ter que sujar o pé, eu vou ter que pôr o vestido, é isso, porque ela se sentia confortável, e não queria mudar de posição, o problema da nossa vida cristã hoje, não é falta de amor a Deus, não é falta de informação, não é falta de vontade de estar na igreja, não é falta de vontade de ouvir um sermão, a gente é muito bom em tudo isso, o nosso problema é com o nosso conforto, a gente não quer mudar de posição, a gente não quer fazer as coisas no tempo certo, a gente não quer ter trabalho. A maioria dos cristãos hoje se sentem confortáveis e seguros fazendo aquilo que lhe dá na cabeça, fazendo aquilo que querem fazer, do meu jeito, da minha forma, mas Deus não é otário, Deus não é trouxa. A Bíblia diz que a paciência de Deus tem um limite, gente. Aquele homem não ficou batendo na porta a madrugada inteira? Já estou indo Começou a ouvir as perguntas idiotas O que, que ele fez? Foi embora Que conversa é essa? A casa eu terei que sujar os pés? A casa eu... Gente, onde há muita desculpa Por trás de muitas desculpas Existe má vontade Porque quem quer fazer não dá desculpa Quem quer fazer faz quem quer fazer não conta história. Quem quer fazer não conta história. Todo bom falador, por trás de um bom falador há um grande preguiçoso. Por trás de um grande falador há um sonso. Porque a Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelo fruto e não pela conversa. Quando a mulher começou a dizer: Não, 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 mas eu vou ter que me vestir. Mas eu vou ter que lavar o pé. O que ele fez? Ele respondeu para ela: Não, foi embora. É do seu jeito? É da sua forma. Então você tem domínio sobre a sua vida. Você sabe é, é, a porta vai ser aberta no seu tempo. Você vai se batizar quando você quiser. É quando você sentir. Você vai consertar a sua vida. Quando você sentir, então eu vou embora. Responsabilidade é sua. Eu vim bati, eu vou dizer para você: a paciência de Deus tem limite. Limite. Em Judas, capítulo 1, versículo 12 A Bíblia diz Esses homens são rochas submersas Nas festas de fraternidade que vocês fazem Comendo com vocês de maneira desonrosa São pastores que só cuidam de si mesmos São nuvens sem águas Sem água impelidas pelo vento Árvores de outono sem frutos Duas vezes mortas Arrancadas pela raiz O que Judas está falando? Não há compromisso com Deus a compromisso consigo mesmo O grande problema dessa mulher era que ela queria benefício próprio Eu acho lindo o texto que quando ela vê a mão do amado entre a porta A Bíblia diz que o coração dela bate mais forte Ou seja, está claro que essa mulher amava Ela se quebranta Só que ela em primeiro lugar, ela tem a mão cheia de óleo 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 a Bíblia diz que as mãos dela estavam encharcadas de óleo Se ela estava encharcada de óleo, algum tratamento de beleza ela estava fazendo Algum tratamento facial, ela estava passando óleo nas pernas, sei lá, alguma coisa de hidratação Ela estava fazendo um procedimento nela, que beneficia ela E é nesse estágio, você sabe que na Bíblia o óleo simboliza a unção do Espírito Santo, sim ou não? O óleo simboliza a unção do Espírito Santo e muitas vezes... Nós estamos tão enlambuzados com a unção Tão enlambuzados com o servir Tão enlambuzados com a estrutura, da igreja Tão enlambuzados que nós não temos nem tempo para Jesus A gente está tão ocupado em fazer as coisas para Jesus Que não tem tempo de abrir a porta para Ele A Bíblia diz que as mãos dela gotejavam unção Mas junto com a unção havia soberba Junto com a unção havia lentidão Sonsidão, não havia rapidez, não havia agilidade, não havia grau de prioridade. O que é prioridade, gente? Prioridade é ele. Vai abrir na maçaneta com óleo e tudo, suja o pé, põe a roupa, mas abre essa porta logo, deixa ele entrar, deixa ele ocupar o ambiente. Ele é o amado da minha alma, ele é o precioso, não tenho o que conversar. É Jesus e pronto. Se o que eu estou fazendo Jesus não está de acordo, eu não faço mais. Não importa se é gostoso, se é prazeroso, não importa. E vou dizer para você, santidade não está na moda. E hoje, até a igreja tem aplaudido. Homens e mulheres que não buscam a santidade, mas buscam outras coisas. Porque não adianta ter a mão cheia de talento. Não adianta ter a mão cheia de óleo e o coração podre. Não adianta ter a mão cheia de talento, cheia de unção. E na hora de Jesus fala, Deixa eu entrar, a gente fala, agora eu não posso, agora eu não posso, hoje não, mês que vem. De que me vale? Pregar, cantar, ser voluntário, estar tá na igreja. Se eu estou com a mão lotada de unção, mas não tenho coragem de abrir a porta para ele de que me vale? De que me vale? A igreja ocupa o nosso tempo. A igreja pode ser uma grande distração do diabo para você. Por favor, minhas ovelhas queridas. Eu não quero ser um pastor omisso. Que vai cooperar para alguém ir para o inferno. O objetivo do reino de Deus... Não é você pertencer a uma igreja O objetivo do reino É crer no Senhor Jesus de todo o seu coração Abrir a porta para Ele entrar Deixar Ele fazer morada dentro de você É por isso que nós estamos aqui Igreja não salva ninguém Voluntariado não salva ninguém Escala não salva ninguém é Jesus Por favor, não enche as tuas mãos de óleo E seja incapaz de abrir a porta para ele entrar Não deixe seu talento te matar O apóstolo Paulo repreende a igreja de Corinto Exatamente por isso Ele fala, vocês têm um monte de dons Mas e o poder de Deus? 1 Coríntios 4,7 Paulo fala, olha que lindo esse texto Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que, que faz você diferente? Está aqui O que você tem Que não tenha recebido E se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse? que Paulo está falando? Ei, ei, ei É Deus que faz não se orgulhe por ser bom, ser talentoso. Não é você não, lindão. É Jesus. Só que aqui, irmãos, há um arrependimento. Só que esse arrependimento é atrasado. Ela está arrependida, ela sai de casa desesperada. Só que ele não está mais lá e aí os guardas da noite a pegam, batem nela. Ela se arrepende, mas é tarde demais. E toda vez que há um arrependimento tarde demais, há um preço a ser pago pela reconquista. E qual foi o preço que ela pagou? Ela apanhou. Ela apanhou. E vou dizer, se você e eu não cairmos das mãos de Deus, nós cairemos das mãos dos guardas da noite. Não tem jeito. O teu inimigo não tem dó e piedade. E eu não estou pregando aqui para você ter medo do diabo, não. Mas o inferno é real. Os demônios são reais. Existe obra de macumbaria, sim. Existe gente indo em cemitério, oferecendo magia, para destruir casamento, sim Quando você lê num cartaz, na radial, trago a pessoa amada em sete dias, isso é verdade, traz mesmo Porque diferente do meu Deus, que é um cavaleiro que está a porta e bate Aquele que ouve a sua voz e abre a porta Ele entra e vai O diabo não é cavaleiro A Bíblia diz que se houver uma casa vazia Varrida mais vazia Ele vem já traz mais sete demônios E ele não pede permissão Ele invade É meio que um movimento sem terra Invade Está desocupado? Invade é, é propriedade improdutiva? Eu invado E a gente está brincando De encher a mão de óleo E cadê a santidade? E cadê quebrar o conforto? E cadê a fidelidade a Deus? Ah, o diabo criou uma cortina, pastor Eu estou protegido Ninguém sabe Ninguém vai saber Vai Se tem uma coisa que o diabo tem É o ódio de você por favor, mova-se rápido Meu irmão, mova-se rápido Mova-se rápido para a gente não sofrer as consequências Mova-se rápido Mova-se rápido Quando aquela mulher diz assim, ó Eu estou enferma de amor Esse amor aqui, gente Não é o amor De, de, de 1 Coríntios 3:7. Coloca para mim 1 Coríntios 3:7. 7 1 Coríntios 3, 7 13 7, perdão Aqui está falando do amor, tá bom? Capítulo 13 de Coríntios fala do amor O amor tudo sofre Tudo crê, tudo espera e tudo suporta Esse amor aqui não é o amor dela Esse amor aqui é o ágape É o amor daquele que quer Jesus É o amor daquele que que suporta tudo O amor dela Quando ela fala assim ó, Se você encontrar alguém Diga que eu estou doente de Esse amor não é esse amor que Paulo fala É o amor do, arrep... é o amor do remorso É o amor da culpa É, é como se ela falasse assim Meu Deus Que burra que eu fui Que idiota que eu fui Como eu fui sonsa Como eu fui lerda E esse amor não transforma porque é exatamente esse sentimento que o diabo adora Deixar eu e você fazer Ele dá corda, 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 corda Ele vai nos distraindo, a nossa mão cheia de óleo E daqui a pouco, quando Jesus vai embora A gente fica Por que, que eu caí nessa conversa? Por que? Por que? Como eu fui burra? Como eu fui burro? Foi exatamente isso Existem pessoas que estão dizendo Senhor, eu estou enfermo de amor por ti e não tem nada de amor, é culpa, tem nada de amor, tem nada, mas eu quero terminar essa palavra, dizendo que houve uma restauração para essa mulher, ela foi sonsa, ela foi lerda, e eu posso ser sonso e lerdo amando Jesus, eu posso ser sonso e lerdo dentro da igreja, eu posso ser sonso e lerdo cantando, eu posso ser sonso e lerdo ouvindo sermões, porque ela amava, ela o desejava, o coração dela palpitava, mas ela não queria abrir mão do conforto, você está disposto a abrir mão do seu conforto por Jesus? Quando você é pai e mãe, e quando você é pai e mãe de verdade, a sua rotina é modificada por conta do seu filho, você muda o seu jeito de dormir, os seus horários A forma como você lida com o seu dinheiro Antes, quando nós não tínhamos filhos, a gente pensava mais em nós Agora, qualquer dinheirinho que sobra, a gente pensa em dar algo aos nossos filhos Porque eu amo E porque eu amo, eu tenho atitudes em relação a eles Algumas vezes, a gente, pelo menos um pai e uma mãe lá em casa, assim, a gente não janta antes da Júlia Primeiro ela Ela come, depois a gente come a Carla primeiro prepara a comida dela, depois a gente. A prioridade é a Júlia. A gente cuida dela, porque ela é uma prioridade. Se Jesus é a sua prioridade, você não pode ser sonso e lerdo. Você tem que se batizar. Você tem que entregar a sua vida para Ele. Você tem que abrir mão do pecado. Você tem que mudar suas amizades. Tem lugares que você não pode frequentar mais. Tem lugares que você não pode mais. Tem conversas que não é para você ter mais. Tem práticas que você não deve ter mais. Porque senão você vai tomar uma surra. Não se engane. Os vigias da noite estão aí. E você vai e eu vou tomar uma surra. Gente, eu não estou ameaçando. Eu estou pregando a Bíblia. Mas existe uma restauração. Lá no capítulo 8, versículo 7. Ela confessa algo lindo. E aí sim há um amor verdadeiro. Em Cantares 8, 7, 8, 6, põe o 6 para mim. Ele fala, ela fala: ponha-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Aí ela vai dizer: não o amor da culpa, não o amor de proferir alguma coisa, depois de tomar uma surra dos guardas, mas de digerir isso e mudar a minha vida. Porque o amor é tão forte quanto a morte. E o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são como fogo ardente. São como labaredas do Senhor. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. E se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa. Para adquirir o amor. Seria totalmente desprezado. O que ela está falando? Eu estou a partir de agora, meu amado. Colocando você... Como prioridade da minha vida O ciúme é inflexível O que ela está falando Eu sou só tua Esse amor que eu tenho por você É mais forte do que a morte As muitas águas simbolizam as correntezas da vida Aquilo que a vida puxa Nem as muitas águas poderão apagar esse amor Nem os rios poderão afogá-lo E ainda que alguém me oferecesse todos os bens por esse amor Casa, dinheiro, eu vou desprezar porque a partir de agora, quando o Senhor bater a porta da minha casa, eu vou abrir Meu irmão, eu não sei se você está entendendo Mas é uma noite de decisão É uma noite de você entender Que você precisa correr para Ele e para ontem Pare de ser sonso, pare de ser lerdo Pare de pensar, pare de, de ser morno Rompa Rompa com tudo aquilo que te deixa confortável Entregue sua vida a Jesus, Ele tem um caminho para você Abra a porta Abra a porta para ele hoje Diga Senhor, minha vida está bagunçada, mas entra Jesus, eu fiz muita bobagem ao longo do tempo, mas entra Jesus, eu, eu, eu realmente me precipitei, mas entra Mas eu não estou apenas querendo fazer uma garganta de garganta, eu estou doente de amor Não, 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 Senhor, eu quero esse amor que é mais forte do que a morte Que é mais duro do que a sepultura Esse amor que as muitas águas não podem afogá-lo nem os rios E esse amor que pode me oferecer tudo Pode me oferecer sexo, pode me oferecer dinheiro Pode me oferecer companhia Pode me oferecer o status Esse amor que eu tenho por ti, Senhor Ainda que me ofereçam todos os bens desse mundo Por nada eu vou trocar Senhor, eu amo o Senhor mais do que o meu ministério Eu amo o Senhor mais do que os meus compromissos na lírio Eu amo o Senhor mais do que qualquer outro reputa eu amo o Senhor mais do que um culto Eu amo o Senhor E o Senhor sempre pode bater a porta da minha casa E eu vou entrar, eu nunca vou a dormir Eu não vou cochilar por cansaço Porque aqueles que esperam no Senhor Eles não dormem A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Sabe por que ela cochilou na espera? Porque ela não esperou no Senhor Ela estava ocupada com óleo Ela estava ocupada em hidratar a perna Ela estava ocupada em cuidar das unhas Ela estava ocupada em cuidar dos afazeres E quando amado Bateu na porta, Jesus não era prioridade, em nome de Jesus Cristo, pelo amor de Deus, não se perca, seja rápido, mova-se para Ele, mova-se para Ele, não há tempo a perder, há tantas experiências lindas de Deus para a sua casa, para a sua vida há tantas experiências de milagre, há tantas experiências de provisão, eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse instante. Jesus está batendo a porta, irmãos, e, e não adianta você falar que o ama, que ele é tudo para você, e você deixa ele do lado de fora. Somos boca suja, levianos, impuros, corruptos, mentirosos, obscenos, maldosos. A lascívia e a luxúria no nosso coração, os desejos da carne nos dominando e o pior de tudo, a gente não tem nem vergonha, não fica nem vermelho, porque a gente acha que basta amá-lo, não basta amá-lo, tem que abrir a porta por isso que os milagres não vêm, é por isso que o poder não desce, e aí quando tudo piora, a gente sai correndo pela rua, e leva uma surra da vida, leva uma surra, vem a depressão, vem a ansiedade, vem a crise, aí corre para a cachaça, corre para a bebida, corre para o adultério, corre para a mentira, e aí alguns perguntam, mas você não estava na igreja? Mas você não cantava, você não servia, você não era uma bênção? Como é que você pode chegar nesse ponto da sua vida? Mas meu Deus, você não era uma bênção? Você não era um homem usado por Deus? Uma mulher usada? Eu era, mas eu demorei demais. Eu amava estar tá lá, não faltava na minha escala, não faltava meu pastor contava comigo, meu líder contava comigo, olha, eu era um dizimista, olha, na hora do louvor, meu olho enchia de lágrima, na hora da palavra, olha, que coisa maravilhosa, mas e Jesus? Ah, Jesus, calma, está cedo, vamos devagar, eu vou mudando aos pouquinhos, aos pouquinhos tudo vai dar certo, que aos pouquinho o quê? Que aos pouquinho o quê? Tem que ser rápido, tem que dizer para o diabo agora, saia. Tem que dizer agora, demônio, você não vai tocar na minha vida mais. Tem que assumir o controle e dizer: boca, você não fala mais palavrão. Pensamentos malignos, vocês não vão estar. E eu vou clamar o sangue de Jesus toda vez que você surgir na minha cabeça. Eu não aceito pensar isso. Eu não aceito pensar isso. Vontades. Vontades, vontades, vontades Vocês não vão me dominar Vocês não vão me dominar Vocês não vão, não vão, não vou O que eu faço pastor é difícil? É, é difícil Mas você vai te conversar com essas vontades Você vai dizer para ela que o amado está chegando E a sua prioridade é abrir a porta para ele Porque quando o amado entrar Meu irmão, você nunca mais será o mesmo Seja rápido Senhor eu quero orar pela vida dos teus filhos que seja uma noite de concerto, que seja uma noite de avivamento, que seja uma noite de poder. Nós não queremos ser pegos pelos vigias da noite, Pai. Nós não queremos ser pegos pelos vigias da noite Nós queremos amá-lo Nós queremos que o Senhor esteja conosco Nós queremos provar de ti, Senhor O Senhor é doce, as suas palavras são de cura E eu te amo, Senhor Mas o meu amor não pode ser hipócrita O meu amor não pode ser falso Eu não posso pensar primeiro na minha comodidade Eu quero abrir a porta para o Senhor entrar agora Pode entrar, Senhor Todos os cômodos são teus Todos os espaços são teus Não haverá nada na minha vida que o Senhor não tenha acesso Nenhum quartinho tranquilo Nada, pode entrar Espírito Santo Pode entrar, pode entrar porque eu sei que Verdadeiramente é o Senhor que me ama Ninguém me ama como tu me ama, ninguém me deseja Como o Senhor me deseja, é o Senhor que se Preocupa comigo e eu também te amo Senhor, mas agora eu quero dizer pra minha Vida arrumadinha Que eu vou desarrumá-la, eu quero dizer para os meus contatos de anos Que acabou, eu quero dizer para o pecado Que acabou, porque Jesus Vai entrar hoje na minha Vida e eu vou mudar, eu vou Mudar, eu vou restaurar o que está quebrado eu vou deixar a minha vida ser tomada por uma glória que eu nunca vi Eu vou deixar a minha mente ser curada Porque eu não sou sonso Eu não serei lerdo Eu vou me mover, mova-se meu irmão, mova-se rápido mova-se rápido. Comece a adorá-lo Comece a buscá-lo Abra o coração, comece a repreender todo o mal da sua vida Comece a repreender tudo aquilo que te afasta de Deus Comece a repreender tudo aquilo que te afasta da presença Comece a repreender tudo aquilo que ofusca a presença Comece a repreender Comece a repreender Abra a, po abra a porta, abra a porta, abra a porta porta, mas que é isso que abre a porta pastor, santifique-se santifique-se porque sem santidade ninguém verá Deus sem santidade você vê pastor bispo mas Deus não e é um tempo de santidade virão dias difíceis sobre a nossa nação Virão dias difíceis sobre nossas famílias Virão dias de perseguição E só aqueles que moram com Jesus sobreviverão Muitos vão apostatar da fé Muitos não vão aguentar os trancos da vida Porque conheceram a Cristo só da superfície Mas aquele que amá-lo verdadeiramente Aquele que abrir a porta e dizer aqui a prioridade é Jesus Aqui na minha casa a prioridade é Jesus Aqui no meu trabalho a prioridade é Jesus Aqueles que abrirem a porta sobreviverão Eu quero que vocês coloquem em pé por favor Jesus está aqui Agora você imagina Olha para mim Quando ela abriu a porta Ele não estava mais lá Agora você imagina se ela abrisse a porta e ele estivesse lá. Que coisa maravilhosa. Que presença maravilhosa. E eu tenho uma boa notícia para você. Se essa mensagem está sendo pregada, é porque Jesus ainda está na porta. Deus não mandaria uma mensagem dessa para você hoje se ele já tivesse ido embora. A mão dele está passando frente a fresta da porta se o seu coração palpitar por ele, é só levantar venha como estás mas minhas mãos estão sujas de óleo vá desse jeito mesmo eu quero Jesus na minha vida irmão eu preciso de Jesus todos os dias